0: Helmut von Glasenab, der Hinduismus Der Hinduismus ist die Religion von 85% der Bevölkerung der Indischen Republik. Nach dem Zensus von 1951 sind von ihren 356,7 Millionen Bewohnern 303,2 Millionen Hindus. Dazu kommen noch etwa 10 Millionen Hindus in Pakistan und einige Millionen in Nepal, Kaschmir, Ceylon, Hinterindien, Indonesien, sowie in den indischen Auswanderungsgebieten in Süd- und Ostafrika, Guyana und Fidschi. Ebenso wie die Religion der Chinesen, ist der Hinduismus im Gegensatz zu Buddhismus, Christentum und Islam eine Glaubensform, die nur bei den Angehörigen eines bestimmten Volkes verbreitet ist. Das zeigt schon der Name. Denn ebenso wie unser Wort Inder, geht auch das Wort Hindu auf den Namen des Flusses Indus zurück. Es bezeichnete ursprünglich die Bewohner des Indusgebiets, mit welchem die Perser und später die Griechen zuerst im Panjab Bekanntschaft machten. Später ist dieser Name dann auf alle Bewohner des Gangeskontinents ausgedehnt worden. Während man heute aber den Ausdruck Inder für alle Bewohner des großen Landes gebraucht, hat das Wort Hindu eine spezifisch religiöse Bedeutung erhalten. Es wird nur für diejenigen Inder verwendet, die nicht dem Islam, Christentum, Buddhismus oder einer deutlich abgrenzbaren Religion angehören. Synonym mit Hinduismus ist der Ausdruck Brahmanismus, der nicht Verehrer des Gottes Brahma bedeutet, sondern die Bekenner einer Religion, die die Brahmanen als Priester haben. Der Hinduismus unterscheidet sich von allen anderen Hochreligionen darin, dass die Hindus nicht durch ein gemeinsames Bekenntnis zu bestimmten Lehren über Gott, Seele, Weltschöpfung, Erlösung usw. So geeint werden. Jedem Hindu steht es vielmehr frei, an einen oder an viele oder an keinen Gott zu glauben, sich die Seele und das Jenseits in dieser oder jener Weise vorzustellen und über die Weltschöpfung diese oder jene Ansicht zu hegen. Auch der Kult der Hindus weist die größten Verschiedenheiten auf. Während manche den mannigfaltigsten Göttern und Geistern Tier- oder Pflanzenopfer darbringen, huldigen andere ganz vergeistigten Anschauungen, über die dem persönlichen Gott oder der unpersönlichen Weltseele zu erweisende Verehrung. Während manche sich orgastischen Riten unterziehen, sind andere harter Kasteiung ergeben und sehen in der meditativen Versenkung den wahren Weg zum Heil. Vom Standpunkt der Dogmatik und des Kultes aus betrachtet, stellt der Hinduismus also nicht eine bestimmte Religion dar, sondern eine unerschöpfliche Vielfalt von ihnen. Man kann den Hinduismus daher als ein unübersehbares Bündel von disparaten Glaubensformen, ja geradezu als eine Enzyklopädie der gesamten Religionsgeschichte bezeichnen. Denn im Hindutum stehen die niedrigsten und primitivsten Anschauungen und Bräuche neben den höchsten und erhabensten. Das einigende Band des Hindutums liegt in seiner Gesellschaftsordnung. Hindu ist nicht jemand, der an bestimmte Lehren glaubt, sondern jemand, der einer von den Hindus anerkannten Kaste angehört. Dieser Umstand ist der Grund dafür, dass der Hinduismus keine missionierende Religion wie Christentum, Islam und Buddhismus ist. Da ein Individuum nur von Geburt an einer bestimmten Kaste angehören, nicht aber in diese aufgenommen werden kann, können keine Einzelpersonen, auch wenn sie bestimmte Glaubenssätze der Hindus für wahr halten, in den Hinduismus eintreten. Die Ausbreitung des Hindutums unter den primitiven Stämmen Indiens oder unter den Bewohnern der von Hindus kolonisierten Länder wie der Insel Bali ging stets in der Weise vor sich, dass ganze Stämme dem Hindutum einverleibt wurden. Daher wurde die Fiktion aufrechterhalten, dass diese Stämme früher einmal eine Hindukaste gebildet hätten. Diese frühere angebliche Zugehörigkeit kann dann durch geeignete Reinigungszeremonien wiederhergestellt werden. Das Kastenwesen ist also die gemeinsame Grundlage des Hinduismus. Dieser ist somit letzten Endes ein religiös-soziales System. Eine Kaste ist eine historisch gewordene Gruppe von Personen, welche sich auf einen bestimmten mythischen Stammvater zurückführen und durch feste, vererbte Vorschriften über Ehe, Essen, Trinken, Sitte und Brauch, Berufstätigkeit usw. So miteinander verbunden sind. Das Hauptcharakteristikum einer Kaste besteht vor allem darin, dass die Mitglieder einer Kaste nur innerhalb derselben heiraten dürfen. Derartige Kasten gibt es zwischen zwei und 3.000. Sie gliedern sich in die drei oberen Stände der Priester oder Brahmanen, der Kshatriyas oder Krieger und der Vaishyas oder Kaufleute, Bauern und Gewerbetreibenden. Jeder von diesen Ständen zerfällt in zahlreiche Unterkasten. Auf diese sogenannten reinen Kasten folgen dann in der sozialen Hierarchie die zahlreichen Kasten der Shudras, welche die verschiedenste handwerkliche und dienende Tätigkeit ausüben. Die untersten Stufen dieses sozialen Systems nehmen schließlich die sogenannten Unberührbaren ein, das heißt Gruppen von Personen, die nach Ansicht der orthodoxen wegen ihrer Lebensweise und ihrer Tätigkeit, zum Beispiel als Kehrer, als so unrein gelten, dass man eine körperliche Berührung mit ihnen vermeiden muss, weil man sonst dadurch selbst rituell verunreinigt werden würde. Das Kastensystem ist in Indien 3000 Jahre alt. Wenn es im Laufe der Zeit auch mancherlei Wandlungen durchgemacht hat, so hat es sich doch als die feste Säule erwiesen, welche das Hindutum und seine Kultur die Jahrhunderte hindurch erhalten hat. Es würde diese Macht nicht besitzen, wenn es nicht auf einer bestimmten religiösen Überzeugung als seinem Fundament ruhte. Es ist dies die Lehre vom Karma, von der Vergeltungskausalität der Tat, und der dadurch bedingten Seelenwanderung. Der Hindu glaubt, dass die Summe der guten und bösen Taten, die ein Einzelwesen während seines irdischen Lebenslaufs vollbracht hat, von selbst automatisch den Keim zu einer neuen Existenz schafft, welche qualitativ und quantitativ durch das moralische Verdienst oder die sittliche Schuld des abgelaufenen Lebens bestimmt wird. Die Lehre vom Karma bietet dem Hindu eine plausible Erklärung dafür, warum der eine Mensch gesund, vornehm, vermögend, erfolgreich ist, während der andere von Haus aus krank, staubgeboren, arm ist und immer pechert. Die Karma-Theorie versucht eine Deutung dafür, dass es dem Schlechten oft gut geht, dem Guten schlecht. Das Schicksal eines Menschen wird durch seine Taten in einem früheren Dasein bestimmt. Sein gegenwärtiges Wollen und Handeln aber ist frei wem es in diesem Leben schlecht geht, der Sünd Sünden, die er in einer früheren Existenz begangen hat, während der jetzt Glückliche dies guten Taten in der Vergangenheit verdankt. Wer in seinem jetzigen Leben Böses tut, muss damit rechnen, dass ihm eine Wiedergeburt als Pflanze, Tier oder Mensch niedriger Kaste bevorsteht, während der sittlich Hochstehende hoffen darf, in seiner nächsten Reinkarnation als göttliches Wesen oder in einer hohen Kaste wieder zur Welt zu kommen. Durch zahlreiche Gleichnisse haben indische Dichter die Karma-Lehre klarzumachen versucht. So sagt die Bhagavad-Gita, dem Manne gleichend, der ein altes Kleid beiseite wirft, dass er ein neues wähle, wirft ihren alten Körper auch beiseite, in einen neuen einzugehen, die Seele. Da jeder individuelle Lebenslauf das Karma einer vorhergehenden Existenz voraussetzt, ist die Wanderung der Seele ohne Beginn. Die Welt als der Schauplatz der Vergeltung alles Tuns kann daher keinen Anfang haben. Die Hindus glauben deshalb nicht an eine einmalige Schöpfung aus dem Nichts, sondern nehmen an, dass der Kosmos sich in einem kontinuierlichen Wechsel von Entstehen, Bestehen und Vergehen befindet. Die Welt, in der wir jetzt leben, wird also einmal zugrunde gehen. Dann wird sie für eine Zeit in den Zustand des Nichtseins gelangen. Es ist dies eine Periode der allgemeinen Ruhe, während welcher die ewigen unsterblichen Seelen in Gott oder in eine transzendente Welt eingehen. Nach einigen Millionen Jahren drängt das noch nicht vergoltene Karma aus dem Zustande der Latenz heraus. Es bewirkt dann, dass die unsichtbar gewordene materielle Basis der Welt sich allmählich wieder verdichtet und sich aus ihr die stofflichen Grundlagen des Universums und schließlich die Leiber bilden, in welche die Seelen eingehen und ihre Wanderung fortsetzen können. Der ganze Weltprozess wird so von einem großen Gesetz beherrscht, das gleicherweise allem natürlichen wie sittlichen Geschehen zugrunde liegt. Das unverrückbare Fundament des Hinduismus ist der Glaube an eine sittliche Weltordnung, die die moralische Qualität eines Tuns zur Ursache aller Zustände im Kosmos macht. Die strenge Gesetzmäßigkeit besteht auch im Ablauf der Geschichte der Erde, in welcher mit Notwendigkeit gute und schlechte Weltalter aufeinanderfolgen, die alle unvorstellbare Zeiträume beanspruchen. Wir leben jetzt in der Anfangsperiode des Kali-Yuga, des schlechten Zeitalters, das am 17. Februar des Jahres 3102 v. Chr. begonnen haben soll. Die grandiose Vorstellung von einem anfanglosen und ohne Ende verlaufenden Weltprozess in Verbindung mit der Lehre von der Seelenwanderung ist eine wesentliche Ursache davon, dass die Hindus der Geschichte ihres Landes und den Biografien der großen Männer ihrer Vergangenheit so wenig Interesse zugewendet haben. In einem Geschehen, das nie begonnen hat und nie zu einem definitiven Ende führen kann, sind alle historischen Ereignisse nur von winziger vorübergehender Bedeutung.